0: Boa noite Gotham, bem-vindos ao Mansão Wayne O podcast que fala sobre o que
1: mais importa Eu, o Batman
2: Boa noite Gotham, estamos começando mais um podcast Mansão Wayne Hoje falando sobre um dos crossovers que mais deram o que falar na sua época Já vi eles em listas de melhores histórias do Batman e tudo Que são os crossovers do Batman contra o Juiz Dredd. E pra falar sobre esses crossover, a gente trouxe talvez o maior especialista de Juiz Dread que eu conheço, o meu amigo Pedro Bossa. Tudo bom, Pedro? Tudo bem. Pedro, pra quem não te conhece, se apresenta aí. Fala o trabalho que você já fez com o Juiz Dread. Vamos
0: lá. Eu, quando eu assisti o, o segundo filme do Juiz Dread, não aquela aberração com o Sylvester Stallone aqui em Portugal, eu pensei comigo mesmo, porra, por que que isso não é publicado no Brasil? Aí eu entrei em contato com o pessoal que eu conhecia na editora Mythos e disse vocês deviam publicar o Juiz Dredd agora, esse filme é muito bom vai aumentar o interesse e eles gostaram e criaram a revista Juiz Dread Magazine. Eu escolhi o material todo, traduzi todas as edições, escrevi artigos e tal, e o, o público correspondeu não comprando a revista. Nada, não vendia nada, mas enfim. E também fez uma série de encadernados do Juiz Dread, e esses estão rolando até hoje.
2: Trouxemos também, claro, como não podia faltar, a enciclopédia viva dos quadrinhos Leonardo Vicente. Boa noite de Mega City 1. E meu co-apresentador André
3: Fala pessoal, bem-vindos a mais um programa Mansão em. E este que apresentou todo mundo, o cara que não tem um capacete legal, Carlos Vazquez, oi JT.
2: Cara, que tamanho dessa cabeça, é difícil comprar capacete, imagina um capacete legal.
3: <risos> é, é verdade.
2: <risos> Mas vamos lá, hoje então, como o Pedro já deu uma introduzida, a gente vai falar sobre o Juiz Dredd, que é um dos personagens mais mais icônicos, mais famosos dos quadrinhos ingleses, né? Acho que dá para, dá para dizer isso. Eu vou pedir até pro, pro Pedro introduzido em Quem é o Juiz Dredd e, e... Como ele foi criado? Por que ele foi criado?
0: Jus Dredd foi criado nos anos 70, num momento que estavam tava, tentando uma renovação do quadrinho britânico. O quadrinho inglês, naquela altura, era muito conservador. E aí um maluco, Pat Mills, criador do Marshall Law, foi contratado por uma grande editora britânica, a IPC, para criar revistas que fugissem dos padrões. Ele criou a Action e, a seguir, ele criou a 2000 AD, que era uma revista baseada em ficção científica, porque estavam rolando uns burburinhos sobre um filme novo de ficção científica, um tal de Star Wars.
2: Já ouvi falar.
0: Poderia despertar o interesse do público no assunto. Enquanto estava criando conceitos para, para publicar na revista, ele falou com um amigo dele, que era parceiro dele nesses trabalhos há bastante tempo, que era o John Wagner. John Wagner é um argumentista britânico que, por acaso, nasceu nos Estados Unidos, mas, sim, viveu e trabalhou a vida inteira no Reino Unido. Wagner veio logo com a ideia de um policial futurista ambientado nos Estados Unidos, que ele conhece bem, que seria o que se tornou o Juiz Dread. O nome veio de um músico de reggae, que ninguém conhece hoje em dia, mas é, é mesmo Judge Dread, não era R -E -D -D, é R-E-D-D, é D-R-E-A-D.
2: Ou seja, Dread realmente é de Dreadlock. É, por aí. <risos>
0: não sei, eu nunca vi a cara desse músico. Falar a verdade, o homem desapareceu completamente depois da criação do personagem de quadrinho. Não, não aguentou a, a concorrência. Pois é. Para criar o visual, eles chamaram um, auto, um desenhista espanhol, Carlos Esquerra, faleceu no ano passado, descansa em paz que veio com aquele, aquele visual bastante, digamos assim, fora do comum para o Dread. O John Wagner odiou, isso é um absurdo, parece uma porra de um pirata espanhol, estas palavras. <risos> Mas o pet Mills gostou e pronto, como editor era o pet Mills, acabou ficando. Apesar de tudo, o John Wagner acabou se afeiçoando ao visual do Dread, e com o argumento dele e o desenho de uma porrada de gente, a série acabou se tornando um grande sucesso. Para chegar nos crossover do Dread, tem de colocar também o Robin do John Wagner, que é o Alan Grant.
2: Grande Alan Grant.
0: Argumentista escocês começou a trabalhar na Tausa AD, primeiro em trabalho editorial, foi ele quem primeiro deu trabalho para um, um sujeito barbudo, que bateu na porta dele, parecia que não tomava banho há não sei quantos anos, acho que ele ficou com pena e deu-lhe um trabalho, um tal de Alan Moore. <risos> o Alan Grant, depois de um certo tempo, fez uma dupla com o John Wagner, que se tornou uma dupla extremamente bem sucedida. Nos anos 80, eles estavam escrevendo metade da produção da IPC em dupla, metade da Tetasameedi, metade de maior parte das outras séries eram uma fábrica de quadrinhos mesmo. Nesse momento, eles, como muitos autores britânicos, pensaram que a gente deveria trabalhar para o um mercado americano que paga muito melhor. E aí foram trabalhar em um personagem curioso que se vestia de morcego, um tal de Batman. Nunca ouvi falar. Já devem ter ouvido falar dele também, né?
2: É popular por aqui.
0: Mas enfim, o Alan Grant e o John Wagner começaram a trabalhar juntos. Só que nessa altura deu-se o divórcio criativo dos dois, foi por causa de uma minissérie chamada o Último Americano, eles tiveram alguma discordância durante a produção da obra, foi cada um para o lado, e no divórcio fizeram a divisão dos personagens também. O Dredd ficou com o John Wagner, que afinal tinha criado o personagem muito antes do Alan Grant chegar, mas o Batman ficou com o Alan Grant. Até porque o John Wagner não estava gostando de trabalhar para os americanos. E ele teve uma carreira bastante longa do Batman. Acho que ele escreveu o Batman por uns 10 anos ou coisa que o Sim, vai, né? O
2: Alan Grant, aqui no Mansão End sempre cita ele como um dos principais roteiristas do Batman. Ele
0: foi o principal mesmo nos anos 90, principalmente. Sim. Agora, acho que essas histórias foram até puladas no Brasil, então pouca gente se lembra, mas as primeiras duas ou três histórias dele no Batman foram coescritas com o Wagner.
2: Olha que interessante, eu não lá... sabia dessa.
0: Foi lá que foi criado o personagem ventríloco.
2: Muito legal.
0: De qualquer jeito, voltando ao Juiz Dredd, o Juiz Dredd é um policial futurista, mora em Mega City 1, que é uma cidade gigantesca que ocupa toda a costa leste dos Estados Unidos. Quando começou tinha 800 milhões de habitantes, depois conflitos e tal, reduziram para mais manuseáveis 400 milhões de habitantes.
2: Muito mais tranquilo, mais perto de uma realidade.
0: Tranquilo, a taxa de desemprego está na faixa dos 87%, porque o, os robôs fazem tudo, aliás, é uma coisa que é prevista para o futuro da humanidade.
2: <risos> é, é um futuro distópico bizarramente possível, né?
0: Pois é, na verdade até um futuro distópico bastante coerente com o que anda acontecendo.
2: É cada vez pelo mais, fato
0: né? Que eu acho que não vai haver um, não vai haver um regime fascista no governo, que nós vamos ser governados pelas corporações. E aí vamos acordar todos os dias pensando pô, como seria bom viver num regime fascista.
2: <risos> Já tem gente que pensa assim, viu?
0: É, é gente que olha as tendências no mundo, digamos assim. <risos> Exato. Mas enfim, no mundo do juiz Dredd, felizmente os fascistas venceram as empresas e <risos> são que governam Mega City 1. Yeah. O juiz Dredd é um juiz modelo, ele aplica a lei à letra, digamos assim, faz dele o maior fascista de
2: todos, digamos assim. <risos> e ele, ele não tem o negócio de ser inspirado na Margaret Thatcher?
0: Não, a, quando o Dredd foi criado, a Margaret Thatcher não estava no poder. Isso é muito importante mencionar porque. Ele cresceu durante o período Thatcher, que realmente havia um, digamos assim, um backlash de boa parte da população contra a direita, que ela, a Thatcher não era uma fascista, era uma libertária, digamos assim. <risos> Acreditava na desregulamentação da economia e tal. Ela e o Reagan basicamente destruíram a civilização ocidental. Mas aí já é uma outra conversa. De qualquer jeito... Durante esse período, o Dredd começou a fazer mais sucesso. E até uma personagem do Dredd, que essa sim é inspirada diretamente na Margaret Thatcher, que era a juíza-chefe Magruder, que foi, digamos assim, o juiz-chefe é o governante de Mega City 1, na prática, o ditador, por assim dizer. E ela, durante um longo período nos quadrinhos, foi quem mandou. Mas, enfim, isso foi já, há muito tempo atrás. Boa parte dessas histórias estão completamente inéditas no Brasil e provavelmente continuarão.
2: E o, o Jules já acabou sendo conhecido no mundo todo, né? Por aquele filme bizarro, né? Do Stallone. <risos>
0: é, o filme do Stallone. É, o filme do Stallone... Justiça seja feita visualmente, ela é perfeita.
2: Oh, a cara, a, aquela boca do Stallone nasceu pra fazer a cara do do
3: Dread, pô. A boca e o queixo. É.
0: Sim, completamente. Só que, tipo, tinha de ter usado um roteiro completamente diferente, o Stallone não devia ter tirado o capacete. Aliás, havia até uma forma muito fácil dele poder atuar o filme inteiro com capacete, que era... O vilão não era um clone dele?
2: É verdade, né? O vilão podia, podia ser, ser, ser sem, sem capacete.
0: capacete. Ué, fica é um negócio daquela óbvio, coisa. né? Pois. E aí ficamos naquela coisa, o clone do Star... Quer dizer, o clone não, porque os dois são clones, mas... Como é que um clone saiu armaçante e o outro saiu silvestre estalando? Algo muito um uh -huh. errado na clonagem do Red? Hum,
3: Modificar o DNA ali de algum jeito que ficou cagado.
0: Completamente. <risos> Cruzaram com uma cenoura, não sei o que aconteceu, mas deu errado
2: Você deu uma explicada antes, que, que agora tudo fez mais sentido Então o Alan Grant e o John Wagner, eles trabalhavam juntos no começo Tiveram esse desentendimento criativo, né? Cada um foi pro seu lado
0: Mas quando em quando eles trabalham juntos Exemplo, em todos os crossovers do Dread Combat. Né?
2: Exato, isso que eu ia falar Então em 91 eles decidiram se juntar de novo pra fazer o primeiro crossover do Batman com o Juiz dread, que é uma loucura do caralho, né? Com o Juiz Morte e o Espantalho se aliando pra destruir... Sei lá o que, que eles estão querendo fazer ali, na verdade, né? <risos> protestar venenos e espalhar o terror, né? que é o que eles gostam é, de fazer.
0: O, o Morte, na verdade, tinha... Aí temos de entrar numa coisa, uma coisa que pouca gente acredita, mas é verdade. Todos os crossovers do Dread com o Batman estão na continuidade do Juiz Dread. Isso é uma coisa que é muito raro, que é crossover com outros personagens fora da, da editora estarem em continuidade, mas esses estão. Enfim, pouco antes na história do Dred, havia havido uma grande saga chamada Necrópolis, em que os juízes negros são completamente derrotados pelo Dredd e seus amigos, e só o juiz morto escapa e se esconde. Que ele não tem nenhuma chance de sobreviver sozinho contra, contra o juiz de Mega City. Ele passa várias histórias escondidas, e nessa história em particular, ele contrata o Min Machino, máquina malvada, que é aquele vilão que tem um, um braço mecânico e um dial na cabeça.
2: Cara, máquina malvada é um nome muito bom, cara. Máquina malvada, você não leva a sério o cara desse.
0: <risos> não, mas esse cara não é pra levar a serona É uma completa paródia
1: Ele é a bucha oficial do Dredd né?
0: é, Completamente É um dos <risos> de vilões recorrentes do Dredd Mas o Dredd não o mata meio que por pena É, ele
1: chega até a ser cômico, né? Sim, sim Total Ele é O, tucão, o que o Tucão é pro Demolidor o Máquina Malvada é pro Dredd
0: Pois é, mas enfim o, o Juiz morte contrata o Máquina Malvada Para lhe roubar um aparelho de viagem dimensional por ali, para uma dimensão mais segura, que é precisamente a do Batman.
2: Imagina como que tá a Mega City One para City ser um lugar seguro, tranquilo.
0: Para um demônio alienígena, com <risos> certeza. E é nisso que surge o primeiro crossover. O primeiro crossover não é assim um primor de conceito, digamos assim, de história. Mas ele tem uma execução absolutamente impecável.
2: É muito bem feito, é muito bem feito. E ganhou, chegou a ganhar até o prêmio Eisner de melhor desenhista pro Simon Bisley.
0: Merecido, porque ele é muito Merecido.
2: bom. Eu, eu acho é. que é o trabalho o mais Beasley bonito é que eu já vi do Bisley, sabia? Eu tava, tava tentando lembrar aqui. Eu não lembro dele caprichando nesse nível.
0: Cara, eu acho que no Slay, no Hornet God, ele, ele manda melhor até.
2: Mas tá acima da média dele. Você compara isso aqui com os trabalhos dele do lobo, de, normalmente. Isso aqui tá e bem. E as cores
0: acima. também.
1: São é. muito. É As coisas são
0: fantásticas. É porque você é pintado. Naquele período, anos 90, todos os crossovers são dos anos 90. Não sei porque que não fizeram Sim. depois. Tio Tazaneia até o iníciozinho dos anos 90 era uma revista em preto e branco com algumas páginas coloridas mal impressas. E quando começaram os anos 90, Tio Tazaneia era uma revista que era quase toda de arte pintada. Só quem na altura estava fazendo o desenho tradicional, de lápis, arte final, etc., eram os veteranos. O pessoal novo que entrava todo fazia arte pintada.
2: É, era uma tendência que já vinha de outras coisas, né? O, o Rancherox era a nossa pegada, tinha várias revistas que eram.
0: Sim, mas aí estamos falando de material europeu, não Sim. de uma revista semanal que. Produzia... É, é verdade. 30 é páginas de história por semana.
2: A 2000 AD, vocês chamam de 2000 AD e tal? A gente chama de 2000 AD por aqui, né? Ela, ela era semanal, então? Eu não sabia disso.
0: Ela era e é semanal. É
2: semanal. Que loucura, Sempre gente. foi. Que loucura, Sempre
0: foi, desde 1977, já vão, uh, já vão muitos anos.
2: <risos> <risos> legal, muito legal. Mas voltando pro, pro crossover americano do Juiz com Batman... A americana
0: é relativa, as equipes são todas...
2: A, edi todas, a editora, é... a editora americana. Sim.
0: Na verdade, o... isso é publicado na DC nos Estados Unidos. Na Inglaterra, isso era publicado pela 2000 AD. O que faz total sentido.
2: É, agora faz mais sentido ter saído tudo pela mesma editora, porque no outro país saiu pela outra editora.
0: São é. mercados diferentes, então não há problema nenhum. Nos Estados é. Unidos é que tem que ser crossover Marvel com DC, qual dos dois vai publicar, né? Ah,
2: é, então isso é uma coisa, que eu, quando eu tava pesquisando, eu fui ver qual que tinha publicado o quê, né? Aí eu vi tudo pela DC, estranhei, né? Porque normalmente quando tem, por exemplo, Marvel e DC, eles fazem o um acordo de um publicar um, aí depois eles fazem um segundo crossover que a outra publica, né? Aí aqui eu vi tudo pela DC, agora tá explicado, né?
1: Não, e aí, tem outra é coisa, edição... nesse Aliás, período eu... de, Dos anos 90 A DC chegou a produzir algumas histórias Do Juiz Dredd nos Estados Unidos
0: Sim, sim Isso foi, na altura do filme Rolou um licenciamento E a DC publicou duas séries do Judge Dredd. A primeira era mensal, Judge Dredd mesmo, tinha uma cronologia, digamos assim, à parte. A segunda série que é interessante, que era o Judge Dredd Legends of Law. Lembra do Legends of Dark Knight? Sim. Era nesse estilo. Cada arco tinha uma história diferente, passada em um ponto da cronologia. Essas são consistentes com a cronologia inglesa. Até porque o primeiro arco é escrito por John Wagner e Alan Grant.
1: Esse material é. é bem
0: interessante Inclusive tem a única história do Judge Dredd Que foi escrita por John Byrne Eu achava
1: que ele tinha feito só a capa Que eu via sempre a capa disso
0: Ele fez três capas dessa revista também E ele também desenhou uma história do Judge Dredd Propriamente dita para a revista inglesa Mas não, não fez mais do que isso <risos>
2: Vamos entrar na história então, ó, o Juiz Morte aparece do nada em Gotham City matando um casal E aí você já vê a polícia tentando pegar o Juiz Morte, o Juiz Morte matando toda a polícia e tal O Batman vai lutar contra o Juiz Morte, já, já começa nessa loucura a história é. E aí o juiz, tem, tem uma parte que eu acho muito engraçada que o Batman pega o Juiz Morte e joga ele pro alto em cima de umas lanças de um portão assim, de uma grade e ele fica, ó, oh, eu empalei ele sem querer, eu não queria matar ele. Fala, porra, você pegou, o cara enfiou a lança nele, né? <risos> e o juiz morte, obviamente, ele está morto, então ele tá está nem aí. E fica lutando com o Batman. O Batman mata ele com um gás, o que eu não sei se faz muito sentido. As limitações do juiz morte não fazem muito sentido, né? Ele é um fantasma, mas aí de repente conseguem socar ele. E aí ele é que ele pisa, precisa pô. de
1: um corpo físico cadáver. Exatamente. Ele tem, ele tem substância, então você pode destruir um corpo, ele só. Ele tem que fazer um processo pra ir pra outro corpo.
2: Ah, então aqui nessa parte, quando ele queima, na verdade é o fantasma dele indo embora.
1: Isso. Ele isso, isso. Vale é,
0: não usa gás, ele usa gasolina. é, se escreveram gás na edição brasileira, crucifiquem o
2: corpo. <risos> A minha, a minha edição tá com o André aí, que eu emprestei pra ele reler, eu tô falando um pouco de... É, não, tá, tá, tá
3: escrito gás mesmo.
2: Tá escrito e faz gás? Tota,
3: tá, e faz total sentido isso que o Pedro falou, porque ele fala, a ah, gás, e logo em seguida mostra ele com um, um barrilzinho líquido saindo, tipo, não faz sentido ser gás, tá ligado? É gasolina mesmo.
1: E a sim, gente achando é que a que... tradução da Abril tinha ficado ruim depois, né? É, Mais é, cedo é, do é. que a gente lembrava. Quando ela explode,
0: incinera completamente o corpo do Juiz Morte, mas ele não morre. O... Quando, ele... Quando o corpo do físico dele é destruído, o espírito sai e vai procurar um hospedeiro.
2: E aí o sim. Batman acha um cinto nele, que é o que desencadeia toda a história, e inclusive é uma peça-chave para todos os crossovers da em diante, né?
0: Exatamente.
2: Que o Batman é teleportado para Mega City 1. Isso. Onde e dá já... de
0: cara com o nosso querido Máquina Malvada.
2: Caralho, que nome, cara. Eu nunca vou conseguir ouvir esse nome e levar a sério.
0: É o Mino isso Também não é grande coisa. Né? É. É grande coisa.
2: É. É, parece que uma criança que inventou o personagem. E aí é. o Batman começa a bater no Máquina Malvada. E o Máquina Malvada começa a querer bater nele. Eles ficam pulando de telhado em telhado.
3: É, o... o que eu acho interessante disso é que ele dá uma... No roteiro dá uma leve apresentada, acho que pra quem não conhece o personagem, né? Que ele fala assim: tipo, ah, eu tenho esse Dial aqui, aí você fica no número X, eu tô assado. Ele já dá aquela explicada pra. A pessoa não saber, tá, quem que é esse que o Batman Tá enfrentando? Mas porque... o Máquina
1: Malvada É perfeito pra isso, porque ele fala isso Toda vez que ele aparece É, é
0: verdade. Sim, o Máquina Malvada Sempre repete a mesma coisa, porque não tem Normalmente muita coisa pra dizer, né O, o modus operandi dele É, é cabeça, a biografia sabe, dele isso é.
1: só, né Acabou
2: É muito bom, porque <risos> o poder dele é que ele tem um dial na cabeça que se ele coloca no 1, ele fica um pouco malvado. Se ele coloca no 2, ele fica mais movado, Se ele coloca no 3, ele fica muito mais movado E a cabeça dele começa a dar cabeçada na galera e ele sai voando loucamente dando cabeçada. É isso. É
0: basicamente isso.
2: <risos> ele é um, um headbanger descontrolado. Exato. E é muito bom porque depois o, o Juiz dread vê a cena e vai tentar parar eles. E quando vai atirar no Máquina Malvada, o Máquina Malvada pega o cinto e se teletransporta também, usando o mesmo cinto. E o Juiz Ju, Ju Dredd fica falando assim Ah, eu vi vocês lá fazendo macaquices eu achei muito bom o jeito que ele avança é. <risos> Porque realmente tá o Batman do jeito dele, né? Se pendurando com o cabo, lutando pelos telhados Aí o Juiz Dredd tá tipo Velho, que, que macaquice é essa que vocês estavam fazendo, né? <risos> e já nocauteia o Batman e leva ele Já tira a máscara, já faz aquilo que ninguém nunca faz Já nocauteia tira a máscara e leva ele embora
0: Ah, e tira todas as armas também Já que estamos nisso, né Sim.
2: Ele é, Afinal, ele é um cara treinado É um agente da lei que deve estar acostumado A ter que pegar criminoso e desarmar eles, né
0: Sim, ao menos tem um cara Que teve essa Lembrança quando enfrentou o Batman
3: Né <risos> E aí tem um pouco de nudez feminina, não é mesmo? É uma
2: personagem crucial na história,
3: que é a Juiza
0: Anderson.
3: Isso, é exatamente aí que eu ia falar. Né? Que aí ele já faz aquele momento Sex woman, com ela peladona. Cara, a Juiza né? Anderson aparece
2: mais pelada do que vestida nessas histórias, cara. <risos>
3: Isso é coisa do Simon Bisley, hein? É, exatamente. E aí mostra o Batman já amarrado ali, né? Sem os equipamentos dele, sem a máscara e tudo mais. E eles têm um, um diálogo com o Dredd, mais um... Eu um não sei juiz. o nome desse outro cara aqui. Um juiz. É, é outro juiz. E, mas são uns diálogos, eu acho, bem forçados, pra ser sincero, viu? Tipo, é muito... Quem pra mesmo pra mesmo mim não tá parece bom. que é o Batman, sabe? Falando. Parece que, não sei. Eu, eu achei muito forçado isso.
2: Ele tá muito babaca, o Batman, né, cara? Tá,
0: mas em inglês os diálogos fazem sentido, né? Não sei como é que foi na, na tradução. Na,
2: na, na tradução faz sentido, mas é aquela coisa muito tipo: o, o, o juiz Dredd fala alguma coisa pro Batman, o Batman já vira assim, ah, cala a boca, você não tem alguém com inteligência aqui pra falar? Tipo, o que, que você tá falando, cara? Tipo, fica o tempo todo assim, sabe? É. Ele, tipo, ele não, não é como se ele estivesse numa dimensão paralela preso por pessoas que ele não sabe quem são, fortemente armadas. Ele sai tirando todo mundo, sabe? Ele tá, ele tá Batman arrogantizaço. E sem... sei lá, ele não tem aquela coisa de estratégia, parece, sabe?
0: Bem, olha, na situação em que ele tá não há é muita estratégia que ele possa fazer. Não, <risos>
2: ele tá no desespero, né? Enfim,
0: eu percebi uma coisa interessante. Vocês notaram que o Batman tá com cabelos brancos em alguns momentos aqui?
2: Eu acho que é colonização mesmo, viu, que é meio maluca.
0: Que esquisito é. isso.
3: É, é no, no diálogo que ele tem com a... A Juíza Anderson, né? A Juíza Anderson, ele parece bastante que ele tá com o cabelo branco é. nas laterais.
2: acho que o Simon é, ela... quis inventar aí, ficou esquisito.
3: É, mas eu acho que é mais a, a colização que ficou meio estranha mesmo. Que tá meio azulado... Claro,
0: não, é... Um, uma das razões pelas quais a 2000 AD abandonou quase todo tipo de arte pintada é que a cor nunca saía exatamente como eles queriam. Problemas de impressão e tal... Estamos falando de anos 90, né? Não tinha sim. scanners e computadores e não sei o quê.
2: Quem, uhum. quem comprou alguma revista metal pesado no Brasil já viu muito disso. É. <risos> e aí é muito louco porque a, a Juiza Anderson vai tentar entender o Batman e a, vai ler a mente dele, né? Que ela tem esse, esses poderes psíquicos. E quando ela entra, tem uma visão geral dos personagens do, do Batman, né? Do que, que ele é, o, o morcego atravessando o vidro. E tem os personagens que tem um visual que só tem aí, né? Uma mulher gato com uniforme esquisito pra cacete. O cara de barro, que, que eu achei que era o cabeça de ovo quando eu vi primeiro. Depois que, o, o, o. Nossa,
3: é o cara de barro?
2: É o cara de barro 3, é o cara aquele de barro no canto.
3: 3. Ah, Agora. Cara, eu, fala, eu também que passei... era de barro. Eu achava <risos> que era
2: aquele Egg, egg Fu, acho que chama, sabe aquele. Parecia. O <risos> um máscara negro que parece um, mar, um Marcelo branco. E tem o Pantera, Pantera no canto. Né? Porque assim.
1: Pantera.
2: Ali no canto o Wildcat. Wildcat. É, é muito doideira essa, essa, essa página, assim. Mas é bonita Sim. pra cacete, né?
3: Sim, com certeza.
2: E aí fica o dilema aí, que eu, de forma geral, é que o juiz Dredd quer punir o Batman porque ele infringiu a lei, ele enfrentou o um juiz, ele tava lá, ele é um vigilante e tal. E a juíza Anderson falou que é desacato, tudo. Tá de o virou acabar. pro
1: Batman e falou: vagabundo! <risos>
0: Atenção, o dread é assim mesmo, hein? Não estranha. Hein?
1: Sim. É. sim, na, na é. verdade esse dread é mais fiel do que algumas histórias que eu li do Dredd solo.
0: Sim, sim. É, o homem é assim mesmo, e se o cara descumpre a lei, ele vai castigá-lo, nem que seja o irmão dele. Já aconteceu, portanto, não estranhe isso. Às vezes a vezes Anderson é que tende a dobrar a lei em alguns momentos quando faz sentido, que é o que ela faz nesta história.
1: Uhum.
2: Sim, ela acha mais importante soltar o Batman e ir atrás do tal do cinto que tá pulando de realidade em realidade e levando criminosos por aí, né?
1: Fora que ela é a única mocinha, né? a única pessoa boa na história que não é arrogante. Né? É verdade,
2: <risos> cara. Todo é mundo... a voz da razão. Nossa, o Batman tá mais arrogante que nunca nessa porra, cara. Sim. Ele fica puto com o juiz Dredd e fala assim, você chama isso de justiça dá uma buqueta na cara dele. <risos> é, tipo, quebra o capacete e então fala, caralho, velho, é uma autoridade.
3: É, e não, tá não, o melhor louco. assim, ah, bateu no juiz 10 anos, aí dá uma bica... Acrescente mais 20, tipo, porra, <risos> É muito
2: bom, cara. É muito bom.
0: A preocupação da Anderson era mais segurar o juiz morte, que ela sabe o quanto esse sujeito é perigoso, está num lugar onde não podem com ele, basicamente. Mega City tem uma tecnologia bastante avançada para lidar com esse sujeito. Sim. Na série regular, ele vem de uma outra dimensão onde ele, os amiguinhos dele mataram toda a vida.
2: Sim, eles são de uma dimensão onde a viver é crime, né? Então eles saem matando tudo que é vivo. Fim. Sim, eles
0: mataram todo mundo no mundo deles e aí pesquisaram tecnologia dimensional para matar todo mundo em outros mundos.
2: É um bom plano, acho, acho válido.
0: Pessoal é um... dedicado, sabe?
2: Se o Roberto tivesse aqui, ele ia, ta... ele ia mandar já
1: um. E tá errado, né? Então... <risos> ele ia se candidatar a ser juiz segundo.
2: <risos> e aí a gente é apresentado o um espantalho nessa história, que é uma coisa muito louca, que tipo, nunca ia imaginar que eles iam usar espantalho, mas acaba fazendo muito sentido, né? Ele se aliar a um fantasma, e ele, ele ainda por cima, quando ele vê que o fantasma está chegando, ele dá um susto no fantasma. <risos> e, e o fantasma fica muito puto. Que, que eu, é
3: lógico, <risos> né? Eu ficaria putado. O juiz
2: Morte também. fica inconformado que, eu, que o espantalho deu um susto dele.
1: Burro, é. <risos> você ousa assustar a morte? <risos> <risos>
2: E eles acabam se é numa loucura aí, porque ele percebe o potencial do espantalho de, de causar o medo, né? As pesquisas que ele faz, o, o, enfim, o conhecimento que ele tem sobre o medo.
3: Sim, é Eu achei, é o... eu achei bem forçadão também essa parte. Sim,
2: é, é, é isso aí. Tem, é,
0: tem alguma coerência nisso, porque um dos parceiros do juiz de morte é o juiz medo. Você
2: se, se identificou ali, ele viu o um amiguinho. Depois qualquer coisa ele mata o espantalho também, né? Bom, afinal...
3: É o que ele gostaria, né? Mas ele não consegue.
2: Aí a juíza Anderson pega o Batman na motoca e fala, vamos pra Gotham. E vai para um lugar onde eles têm tecnologia pra pular de dimensão a dimensão invade o... Aliás,
3: tema. essa hum. página com ela, ela e o Batman na moto e com o juiz dread no fundo é muito bonita. É bonita cara. demais, cara.
2: Todas as splash pages hum. em todos esses crossovers dariam capas lindas, né, cara? É
3: muito legal. E
2: aí eles conseguem, né? Eles conseguem ir pra Gotham... É. O, com o juiz Dredd ainda seguindo eles.
3: É, enquanto isso engota o Espantalho e o Máquina Malvada, estão tocando o zaralho. É, porque o, o Máquina Malvada continua indo é, atrás do juiz morte. Sim, só que
0: como ele não tem inteligência para tentar descobrir aonde estaria o juiz morte, ele vai usando o método Burkutu. É,
2: é muito bom que eles ficam no, no esquema de: ah, onde tem a morte? Ah, você tá falando do, da banda Living Dead? Aí, é isso aí, então é, vai ter um show deles, aí eles vão pro show do, da uma banda que chama Morte Viva, que é isso tipo, <risos> e aí ele entra no palco matando geral né? é, é muito, cara, é, é Simon Bisley puro isso, né, o Simon Bisley curte fazer umas matanças no meio de um show de heavy
1: metal, Eu não sei por onde sair uhum. esse fetiche não, o... é porque o... heavy metal não tem nada a ver com isso, não sei
0: de onde sair né? o <risos> heavy metal que é uma coisa incrível, isso também tem direto no Lobo
2: é, é cara quando o Simon Bisley veio pro Brasil na, na Comic Con, todo mundo entendeu por quê, né? O cara é o, o, cara é o lobo, ele é um metadeirão gigante.
3: Não, não está errado, ele está certíssimo. Certíssimo. E tá <risos> errado. E tá... <risos>
0: Enfim, também tem um momento muito memorável em que eles criam um corpo para o juiz morte e lhe dão um, na falta de denominação melhor, um uniforme que é das coisas mais absurdas que ele já usou.
3: Ele, ele mesmo fica puto, né? É verdade, né? Porque fala. Um não, franguinho, não... né? Pendurado, né? Ele, ele é um pterodátilo. Pterodátilo.
1: É.
2: <risos> É muito bom, cara. Ele fica com uma e cara aí, de ele... sério, velho. Que merda é e essa? Aí
0: vem a melhor cena da história que é quando ele fica puto com o espantalho, pra não ser morto, o espantalho daí ele uma dose do gás do medo. É muito bom isso daí.
2: E mostra ele com, com Pegasus, com um unicórnio, com Pinóquio e um sapinho.
1: Várias um coisa coisas. Foi falando no mundo do pequeno pônei, basicamente. É, então <risos> <ele> é tipo, <risos>
0: ah! coisas fofinhas, que é o que o assusta.
1: Sabe o que me lembrou isso?
0: Vocês lembram?
2: Quem assistiu Dragon Ball Super deve ter visto lá o, o Frieza no inferno. É muito aquilo. É tipo um lugar eu infernal exatamente ele. isso. O lugar infernal dele é um lugar fofinho, né? É tipo É o um pior é. pesadelo. Ó a Kira Toriyama aí, copiando as histórias do Juiz de Red Combate. <risos> Enfim, aí eles pegam o juiz o juiz morte consegue, grande parte do objetivo dele, ele mata a maior galera naquele show. Sim. E o pessoal fica achando que é a parte do show, como costuma acontecer, né?
3: <risos> é, é como... nisso o, o Máquina Malvada dá, um, dá uma pane lá no jail dele e ele vai, tipo, quebrando o palco todo, né? Sim, Sim. é muito bom isso.
1: Totalmente.
2: É
0: um o <risos> Aliás, deve-se mencionar que o, máquina, que o juiz morte provoca um massacre Enquanto canta uma versão do Sympathy for the Devil dos Rolling Stones. É,
3: exato. Que na tradução ficou bizarro. Nossa, ficou muito ruim.
0: Não tem como ficar bom. Sabe? Falou aqui com experiência de tradutor, não tem como ficar
1: bom.
2: Eles ainda colocaram né, um asterisco falando assim, adaptado livremente da música, assim, para te falar: Ah, era isso que eles estavam tentando fazer. Podiam tava... ter deixado
1: no inglês e tipo, ter colocado embaixo em português, ou no final. Ah, eu acho é. que
2: é. Não tinha muito, não tinha nenhuma saída boa disso, cara.
0: Não, não, não há solução boa. A não ser que a gente encontre uma música equivalente em português e adapta
2: é, é, é o que eu pensei, também Só que eu
0: teria ser de difícil. ser um, um cara muito metaleiro para encontrar uma equivalente. Ainda é bem que eu não precise traduzir essa história. É,
3: no, eu, eu acabar colocando, sei lá, titãs no lugar, tá ligado? Uma coisa não nada a ver.
2: Cabeça de dinossauro. <risos> Pegam, conseguem pegar o juiz morte nesse. nesse e o, aliás, o juiz morte ele sai, vai embora, né? Ele vai pra cabeça da juíza Anderson.
0: É, é, na verdade é. ele tenta fugir e, e a juíza Anderson puxa ele pra cabeça dela. É um troque que ela já tinha feito antes. Porque Logo ela na ela primeira dois,
1: aparição, cara. né? Dos juízes negros, ela já faz isso.
0: Sim, mas aí é o contrário, ele possui ela, só que ela ficou mais forte desde então.
2: E aí eu a senti... história basicamente conclui nesse esquema, né? Com um sendo preso, o outro sendo levado pra outra dimensão e... E o... É, o Dredd
1: querendo prender o Batman. Isso, isso que eu ia falar.
2: Ah, é verdade, isso é muito bom. E a vezes Anderson fala, tipo, velho, para com essa porra, né? deixa ele embora.
3: Não, não é. Ela é fala assim, olha, eu tô com ele se debatendo aqui na minha cabeça, vamos logo? <risos> é, vamos logo, porra. <risos>
2: E assim termina o primeiro crossover do Batman com o Juiz Dread, que apesar de ter todas essas coisas bizarras, é muito divertido. É bem divertido.
0: Não, essa história é sensacional. Se não me engano, eu não sei se foi, se foi nessa história que eu li isso, mas há uma menção de que a Anderson teria sonhado que o Batman ainda voltaria a agir em Mega City. É na,
1: se... é na próxima.
0: É na okay. próxima, ok. É que a questão é que isso sempre tinha sido previsto como um conjunto de duas histórias.
2: Sim, era isso que eu ia comentar. A primeira e a última história se conversam bem. As duas do
1: meio, elas não têm nada a ver com nada. O motivo disso é que eles queriam que o Green Fabry fosse o desenhista. Ah, e é. os projetos dele iam segurando, segurando, então eles fizeram os dois crossover do meio, Vingança, Engoto e de Definitiva, enquanto ele não podia fazer pra não ficar parado, só pra não ficar 10 anos de um crossover pro outro.
0: Sim, foi basicamente o que aconteceu. O Glen Fabry começou a desenhar a história, Fez isso a passo de tartaruga leijada
2: Não terminou.
0: Não terminou, foi terminada por outros caras. <risos> e enquanto os anos passavam, como eles já tinham dito, ah, daqui a dois anos vai ser um crossover novo. Passavam dois anos, bom, o que a gente faz agora? <risos> e aí eles publicavam um crossover novo.
2: <risos> acho que é, é bom até falar, ó, o primeiro crossover saiu nos Estados Unidos em 91, aqui saiu em 92. E o, a continuação, o que era pra ser a continuação, que acabou sendo o quarto crossover, lá fora saiu no final de 98 e no começo de 99. Pois é. Aqui saiu em 2002. Tipo, o negócio saiu quase uma década depois. Sabe? Saiu muito tempo depois. Sete anos. <risos> só sete anos depois. Então, até lá, eles foram fazendo como esse segundo crossover, que é o Vingança em Gotham, que tem como grande vilão o, o, o grande ventríloco, que agora que o Pedro Bossa, dessa introdução... Explicando a história do Alan Grant com, com o John Wagner Fez muito mais sentido né? É o vilão que eles criaram juntos pro Batman
0: Exatamente Essa história, aliás Para uma história que é, confessamente, um tapa-buraco Ela é muito melhor do que tinha direito de ser, hein?
2: Sim, ela, ela é bem divertida Ela é tosca pra cacete Mas eu acho que faz parte do charme, né? É que ela é
1: simples, não parece um crossover, né? Parece um número tapa-buraco de uma revista mensal Sim.
0: É. O conceito se resume em uma frase, que é basicamente o juiz Dredd vai pra gota dar um sacode de porrada no Sim. Batman para que o Batman não morra na morte dele, que tá prevista que os juízes conseguiram com uma pesquisa dimensional, para que ele não morra num atentado provocado pelo ventríloco. É isso, essa história, basicamente.
1: Porque a Anderson já teve uma profecia de que ele ia ser necessário em Mega exatamente. City. Exatamente. E o
2: Batman, mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, ele fala assim, foda-se, vou lá, e quase morre também. É,
1: exatamente, <risos> ele é
0: burro. Mas assim, a história é realmente divertida. Acaba por ser salvo pelo juiz Dredd,
1: mas pronto. E aí é nessa
2: que, o, que eles falam que a juíza Anderson teve essa premonição de que Mega City 1 ia precisar do Batman, em algum, em algum momento
1: crítico. E é engraçado, como tudo está remetendo a gente A editora Glo Glo Globo. Né? Globo. <risos> que o, de o desenhista é o Ken Kennedy, que desenhou a Guerra de Luz e Sombras, também saiu aqui pela editora Globo. Essa
2: saiu por que editora aqui no Brasil?
1: O Crossover saiu no, pela abril.
2: Pela abril, né? O primeiro, acho que só o terceiro que não saiu pela abril.
0: Só o quarto,
1: que é da minha. O quarto, aliás. É que abril já não, não tava mais suja
0: Já assim, não era mais. Já não estava
1: mais, mais entre nós. nós.
0: Não, a Abril ainda tava aí, ainda até publicava a DC, mas já não era mais monopólio.
3: Hum. Não, não é. E tem uma capa é... linda do
1: Mignola, né?
3: É, não, a, a capa Aí... engana demais. Eu... <risos> isso que a de A
2: não é feia, mas não se compara. Não, não é, né?
3: mas porra, era o Mignola. Eu fiquei, caralho, na hora que eu vi isso, eu fiquei, porra, o Mignola. Aí eu dentro e não é. Eu fiquei muito triste. É,
0: não, não. <risos> o Khan Kennedy é preciso mencionar, ele é um autor britânico, veterano. É, tão veterano que hoje em dia não desenha mais, já não tem mais saúde para isso coitado, ele desenhou muitas histórias do juiz Dredd no tempo dele, eu já era um desenhista experiente do Dredd quando fez isso, acho que ele nunca desenhou o Batman fora desse crossover não sei se vocês sabem de, de alguma coisa
1: acho que é isso mesmo, a gente até percebe isso na história, que ele tá bem mais à vontade desenhando o Dredd e o Batman tem uma suposição meio travada, meio esquisita
0: ele desenhou uma história nos Estados Unidos do justiceiro na Escócia. Eu me lembro disso.
1: Caramba. Essa saiu no Brasil?
0: Não sei dizer se saiu no Brasil ou não, porque eu não tenho. especial
1: pela Abril. Eu não lembro o nome agora, mas é como um especial da Abril. É uma boa história, tá?
2: E acho que a gente pode ir pro terceiro crossover. O
1: terceiro, por outro lado, é de longe o mais
0: fraco de todos. Ele Realmente... vale
2: porque ele tem um Cúndio. <risos>
0: É, eu acho muito engraçado o teu. É uma história que eles fizeram para tapar buraco. Não tem nenhum outro, nenhuma outra razão de ser.
2: A arte é interessante, né? A arte é bonita, dessas artes pintadas.
0: Sim, sim. É. Foi feita por dois caras que eram novos na época: o Carl Critchlow, que é um cara que hoje em dia desenha o Dread direto. Inclusive, vai sair um novo encadernado do Dread pela Mitos, que é o Trifecta. Tem uma parte desenhada pelo Carl Critchlow. Eu traduzi, é muito bom, vocês têm de comprar. É bem melhor do que essa porcaria aqui, na verdade. <risos>
2: <risos> Só uma coisa que eu achei bem interessante aqui O, o vilão que aparece Porque a história é basicamente o, o Batman vê uma charada do charada E quando ele vai atrás do charada Eles acabam caindo numa outra dimensão Numa espécie de, de mundo de combate Que eles ficam soltando prisioneiros Para lutar um contra o outro No esquema que agora tá na moda né, De Battle Royale Na né, época não era tão comum é O
0: Batman, o Dread e um monte de outros caras é, O
2: Batman, o Dread um cúndio um cara que parece um, sei lá, um macaco, e um monte de outros caras genéricos, assim, não, não tem... Então o visual mais né?
1: legal.
2: E o vilão, ele parece aquele, aquele amálgama do Doutor Destino com o senhor Destino, do, aliás, do Doutor Destino com o senhor Estranho, assim, caralho. É Você humor. inverteu tudo,
1: o Sr. Destino o Sr. Estranho. Senhor Destino, Nossa, do, o senhor Destino, é senhor Destino <risos> com o Doutor Xavier, Estranho. Também,
2: Lembra desse mal Como que era o nome era dele? O Doutor Mistério. Doutor Mistério, não parece bastante?
1: Cara, ele me parece uma, uma arte do Moebius, esse vilão, parece coisa não. do Moebius. Ah, é quando aparece aquela cabeçona, né? Você vai notar que
0: o prisioneiro que o Dredd tá carregando com ele é o Grant Morrison, né?
1: É o Spider-Jerusalém, que é o Grant Morrison. Eu pensei nisso quando é eu é. nisso, Valena,
0: Só que eu acho que o Spider-Jerusalém não tinha sido criado na época, ou tinha, de um caraca
2: é, de é, óculos, é né, pessoal? É, é. é. que nem outro dia que colocaram uma foto do Grant Morrison num grupo de quadrinhos e o pessoal começou, nossa, ele parece Lex Luthor. É um cara careca, porra. Qualquer... <risos> uma, uma mina comenta assim... Se qualquer... tiver de
1: terno, então...
2: É, qualquer é. branco careca, você vai falar que parece o Lex Luthor. Porra.
1: Eu gosto Eu acho... desse crossover. Uma única coisa, ele é consequência de uma saga da Dicina. Eles dão a desculpa da Zero Hora pra
2: ele. É, é, é explicado pelo Zero Hora. É isso mesmo. Que a gente Uma até discutiu, né, que a gente achou que era coisa da, da Abril, né, que eles tinham esse negócio de explicar interligando o título, mas não, no original também fala que é da Zero Hora.
0: Sim, sim, está no original e tal, o único vilão conhecido é o Charada, uhum. a única coisa que eu diria interessante foi a solução que o Dredd arranjou para não matar o Batman. É, me chutou. E foi a única coisa bem sacada da história. Que de resto a história nem é divertida como a como o segundo
1: crossover. É uma e ela história... surge do nada, né? E não faz sentido o Dredd estar tá lá, né? Porque esse vilão que a gente está falando é o é Imperador Shero, como é? Não lembro se é Imperador é Shero. É, alguma dele. coisa. É, é, é uma coisa. É, né? Ele surge falando que quer que, que o Batman Pedro. é o alvo e todo mundo tem que caçar ele. Quem sobrar vivo ganhou. E, e ele teleporta um monte de gente de vários mundos tal, incluindo o Dredd que é se prisioneira. E no fim das contas a gente descobre que o, o Charada morre logo no começo, que o Charada só foi usado pra atrair o Batman É muito,
2: é Aí fica muito óbvio. Fica, né? fica muito na cara o que vai acontecer quando o Charada morre logo de cara.
1: É e a, e a revista tá chama na Charada Definitiva, né? É, e o cara chama Chara
2: Shadow, <risos> né? Tipo, tudo bem que é, isso É, sai, tudo, é
1: tudo errado. É Aí gente, fica é na cara. Chero. Ninguém precisou de isca só o Batman, então você já vê daí, né? E aí, na história, o Batman cai a ficha dele depois de um tempo disso. No fim, o Cheryl é o charado, usando um dispositivo que caiu de algum lugar futurista, provavelmente a própria Mega City. E por causa da zero Hora, ele achou e usou isso para fazer esse joguinho contra o Batman. A única coisa que não explica é como ele sabe quem é o juiz dread e por que ele chamou ele. Não, não
2: explica nada. E como que ele sabe usar <risos> tão bem, domina já essa, esse dispositivo. É foda-se dessa história.
0: Não, uma coisa em defesa dessa história, ele é Imperador Cheron no original, e no original o se chama Riddler. É, uhum.
1: é só em português então que fica essa coisa essa É, é, é um pouco, fica um pouco melhor lá fora. Mas, e
2: a arte é linda, né? Porra, eu achei muito bonita é, a arte. É...
0: A primeira, é... verdade, eu acho melhor do que a segunda, na verdade. Aí, isso é um pouco do exemplo de por que a arte pintada acabou por ser posta de lado pela Tiltalza Neidea.
2: Ele tem alguns quadros muito bonitos, na verdade. Aquele quadro que tá o, o Dredd desviando de um negócio, tipo, numa parede. Eu nem lembro que página que é. Mas tem um que tipo, embaixo, no, no, no quadro de baixo da página, é o Dredd, tipo, empurrando o cara que ele tá protegendo e fica numa parede,
1: assim, com os tiros atrás, que eu acho bonito demais. Sim.
3: Olha, eu confesso que eu não gosto dessas orelhinhas do Batman. Ah, é, as orelhinhas
1: são <risos> esquisitas. É, eu não, não gosto. Bonitos são os adversários, que aquele que passa um tanque de guerra, é. <risos> o de Design é super interessante. Mas
2: realmente, do, do meio pro final vai ficando cada vez pior a arte, é verdade. Eu concordo com
1: o Pedro, é o pior é o deles segundo,
0: mesmo. É o segundo desenhista, é o Dermot Power, que é também um bom desenhista, mas na época devia ter nos 20 anos.
2: E na época deve ter tido 3 dias pra fazer essas páginas, né?
0: Também. Esses dois crossovers foram feitos meio no improviso.
2: É, deve tá estar bem na cara. Porque o Sabe. quarto já sobe o nível de novo, né?
0: Não, o quarto é outro nível artístico completamente. Sim. O quarto é lindíssimo.
1: O quarto é tudo superior, né, gente? A história, a arte, até o fato que a gente tá acostumado a crossover ser uma grande ameaça. O quarto é isso. Sim, dessa vez é. E o quarto é
2: o... chama Morra Sorrindo, o vilão, pelo próprio, como o próprio nome indica, né? É o Coringa. Uhum. E já abre com uma, com uma página do Glen Fabry, cara. Que puta que pariu, cara. Isso é lindo, isso é lindo demais. O Batman Sim. em cima de um encanamento vigiando o um maluco saindo do carro. É muito bonita essa arte.
0: O Glen Fabry levou um mês em cada uma dessas páginas. Então realmente eu teve bastante tempo para apurar esse desenho. É.
3: <risos>
1: eu nunca vi é. o Glen Fabry com tanto detalhe antes.
3: É, já até postou no Mansão Wayne isso daí de tão foda que é.
2: E aí a história é basicamente os juízes, como que é o nome dele, os, os juízes negros, né, que são o juiz Sim. morte, que a gente já viu, e outros três juízes, né, o, o fobia, né, que é o medo.
0: O morte, o medo, o fogo, o quarto nunca tem um nome coerente em português, eu chamo é, de juiz não, é,
1: Nessa edição ele saiu como flagelo.
2: É. Eles quiseram manter tudo com F, né, aí ficou fogo, flagelo, fobia e morte. E morte.
1: <risos> E no original eles não
0: são todos com F, no original cada um tem uma letra. É,
2: então eu não entendi por que isso, mas tudo bem. E a história inteira roda ao redor de um mega complexo que eles estão criando em Mega City, que é uma nova Sodoma e Gomorra, né? Que é tipo um lugar para ir pecar sem limites e viver isolado num mundo sem juízo, sem ninguém.
0: Mega City é composta por tribos, tá cheio de maluco lá dentro. E esses são malucos organizados. São os hedonistas do sétimo dia. Esse é o nome. <risos>
3: Nossa senhora.
0: Que, demais. que decidem que vão criar uma mega esfera isolada do resto da cidade onde vão ficar lá curtindo a vida deles o resto da eternidade. São 10 mil caras.
2: Sim, eles criam uma sociedade autossuficiente com robôs que ficam produzindo comida Sim.
0: e tudo. E vão lá só pra curtir a vida. Repara que em mega city quase todo o trabalho já é feito por robôs mesmo, então não estão fugindo aí, Porque esses caras devem ter dinheiro para financiar essa coisa. Ah, é.
2: Bem provável. é
0: aquilo, é um bando de milionários que querem curtir a vida e resolvem se isolar do resto de Mega City 1, que até é um sentimento louvável. Pena que os juízes negros adentram aquilo. Uhum. E deve ser mencionada uma coisa importante. A história começa com o famoso cinto dimensional.
2: Exato. O Coringa se apropriando o Coringa. desse cinto.
0: O Batman vai atrás dele, mas o Coringa tem tempo de usar o cinto. Só que não é completamente mandado para a Mega City. Que O Sim. Batman interrompe o processo no meio, o cinto tava com defeito, sei lá. Então o corpo dele fica, de certa forma, só o espírito do Coringa, capaz de solidificar parcialmente, que vai parar em Mega City. É,
2: ele vai como se ele fosse um fantasma, igual os juízes negros, né? É que
1: o, o crossover demorou tanto pra ficar pronto que o, o cinto estragou.
3: <risos>
2: <risos> Provavelmente foi isso. E o, e o negócio de se desenvolve, então, com o Coringa chegando na Mega City One, e os juízes tinham conseguido pegar os juízes negros, eles estavam aprisionados numa espécie de ovo de cristal, sei lá.
0: Os juízes negros não tinham ainda lugar nenhum. Três deles tinham sido capturados no final de Necrópole. Você lembra que o juiz morto tinha escapado, mas ele foi capturado no crossover anterior.
2: Sim. Uhum.
0: Então, os quatro estavam presos. Esses sujeitos passam décadas presos na cronologia do Dredd, sabe? que o Dredd corre em tempo real, né? Certo. Então, eles estavam presos desde, desde o crossover do Batman, basicamente. Não, não tinham ido a lugar nenhum.
2: E eles tinham pegado isso e nessa história eles iam incinerar e destruir totalmente os juízes, né?
0: Não, exatamente. É, não sei como é que tá na versão em português.
2: Que eu Mas no,
0: na versão em inglês, eles vão ser mandados para um lugar de maior segurança. Eles vão ser enterrados.
1: Entendi. É, então, eu posso ter entendido ah, errado. A tradução fala que eles iam ser incinerados, mas mandaram. É. <risos> É isso mesmo. Não,
0: aqui diz... Uh, they will be taken to a secret destination and buried forever in a specially prepared tomb.
2: É, acho que o cara entendeu o buried, ele achou que era burned, e ficou é, nisso.
1: Infelizmente, <risos> deve ter sido isso mesmo. Bem Coisas. provável. Enfim, pronto.
2: Então, o, o, o Coringa contrata os caras pra roubar os ovos lá dos, dos juízes, com dinheiro de, de tipo de Playmobil, lá sei lá, de, de Playmobil não, de banco imobiliário, só que de um desenho de palhaço. <risos> De Playmobil, né, não, não sei onde que tem dinheiro no Playmobil não sei bem por que ele faz isso como que ele sabe de tudo isso, né mas ele aparentemente foi bem informado e acaba se aliando aos juízes, acho que eles gostam do jeito dele pensar e em troca ele fala que quer virar um imortal igual eles né? e paralelo a isso chega a juíza Anderson na Batcaverna, já tirando a roupa e ficando pelada, né
1: ah, calma, por calma, ainda não ela, ah. ela está pelada ainda em Mega City pelada ela tá, só errou o lugar <risos> Que o, o Fragelo possui o juiz-chefe e manda já
3: matar Anderson.
2: É, mas isso é mostrar mais pra frente. Primeiro aparece ah, a juiz. é verdade, é verdade. A gente vê ela no
1: presente sem explicar como ela veio, é verdade. É, ela simplesmente
2: chega na Batcaverna.
3: Porque o Batman tá, tá cuidando dos ferimentos dela, né? É, aí ela meio que avisa o Batman do que tá rolando. Sim.
1: Repara
0: que eu... o juiz mortes, no caso, em inglês, não possui o juiz-chefe. possui o juiz-chefe substituto. Que o juiz-chefe principal estava ausente porque eu acho que eles não sabiam quem é ser o juiz-chefe depois de tantos anos de espera?
1: <risos> Faz sentido. Ele, aqui no, em português acho que ele não é nem substituto, eles inventam um cargo menor.
0: Não, é aqui ele é o juiz-chefe substituto, o Deputy Chief Judge, porque o outro tá, tá fora, acho que tá na lua, não sei. Foi passear. Deixa o cara. Enfim, é o, é o Mourão.
2: <risos> Aí eles arrumam os corpos lá de umas gangues pra ressuscitar os juízes negros.
0: É, os capangas do Coringa, é. né? Não sei por que, que alguém trabalha pro Coringa. Por que, né? que juízes <risos> negros
2: trabalham pro Coringa, né?
0: Isso não tem perigo de morrer, entende? Não, é
2: verdade. Mas, e o Coringa vira um juiz negro que com um visual bonito pra caralho aqui nessa primeira parte, quando o Glenn desenha, que depois muda bastante, né? Só um, pouco. só um pouquinho, só de leve.
0: E pelo menos na versão que eu tenho aqui, Anderson não tá nua, tá de biquíni. Não, né? ela, fica,
2: ela fica nua depois. Ela fica tipo de lingerie, lutando com geral, e depois ela fica pelada na Batcaverna o tempo todo.
3: É, ela dá, ela dá um, um chutão na cara aí, só de calça insudida. E, é.
2: e basicamente, então, os juízes querem entrar nesse, nessa bolha dos hedonistas do sétimo dia, pra matar todo mundo que tá lá dentro. E eles conseguem, resumindo, eles entram, só que eu bato o Juiz dread entram também, e combatem eles conseguem conseguem diminuir o, 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 o massacre, né? Tem um belo massacre, Sim. mas fica um pouco menor.
0: Nesse momento é que é a transição entre o primeiro número, que foi desenhado pelo Glenn Fabry com seus amigos, no final, para o segundo, que é desenhado pelo Jim Murray. Que
2: também é muito bonito, vai, convenhamos. Sim,
0: a arte não piorou, apenas ficou num estilo diferente.
2: Exato, e com as hum, cores é. muito mais vivas, né?
0: Sim, sim. Bom, e nos dois casos as cores são pintadas, então o Jim Murray simplesmente tinha um estilo com cores mais brilhantes do que Exato. o Glen Fabre. O tem sempre umas cores bem sóbrias. Sim. A transformação do juiz mortes aqui, a partir do, do juiz-chefe substituto, é uma coisa linda, diga-se de passagem. Sim, é
2: muito bonito. Cara, eu não tem que falar. A arte desse crossover inteiro é muito bonita. Acho que a arte é bonita nos quatro crossovers, mas o primeiro e o último, puta que pariu.
0: Sim, esse para mim tem a arte mais inspirada.
2: Sim, sim, é a última ou o melhor
0: por mais que eu goste do Bisley e tipo, a história também é de longe a mais interessante dos, dos quatro crossovers, nenhum dos quatro é assim uma obra-prima do argumento né, Ou venhamos. mas esse
1: tem mais reviravoltas é mais divertido esse tem começo, meio e fim, né eu acho que é o único
2: e tem, <risos> e tem os conceitos interessantes, os hedonistas e tudo mais, é um, são os conceitos bons
0: Algumas coisas, as soluções já são como os heróis derrotam os juízes negros, que eles nunca são, nunca é do mesmo jeito. São umas coisas bem sacadas, é uma história mais bem pensada do que as outras.
2: E os, os juízes sempre tiveram esse negócio dos caça-fantasmas pra pegar os juízes negros? Ele joga aquele disquinho, né?
0: Não, é, eles inventaram depois de um certo tempo porque quando você tá enfrentando caras assim recorrentemente
2: você,
1: você acaba bolando. Não pra deixar todo mundo na cabeça da Anderson a gente tinha que inventar alguma uhum. coisa. É... Não funciona desse
2: jeito. E é, e é muito bom quando eles arrumam uma desculpa pro Batman poder matar alguém que já, porque ele já tá morto. Porque aí Exato. ele pega o juiz morte <risos> e, tipo, ele já tá morto ele pode dar uma bica e atravessar o peito dele e os órgãos saírem pelas costas.
1: Mas me incomoda como em várias cenas o Batman e o Dredd estão correndo lá para achar o juiz. O Batman passa por um monte de gente que é morre e não tá nem ligando, né? Não,
2: e tem umas horas que o Dredd mata alguém e o Batman fala obrigado. Eu falo, não, calma, cara, o Batman não falaria obrigado.
1: Falar. É. O Dredd, em todos os crossovers, você vê que ele é o cara que só obedece a lei. Ele não tá lá para salvar o inocente, ele tá lá para punir o culpado. É, na verdade. Não, o negócio Dread... pode ficar bem claro que ele vai deixar inocentes morrer para proteger o Batman. No
0: caso, o Dredd até protege os inocentes nas histórias deles, só que sempre, como é que eu falo, quando isso... É a segunda não... prioridade, né? Sim, não é a prioridade maior dele.
2: Tem uma página, cara, que, que é aquela coisa que, não sei porque eles insistem em fazer em histórias, que é o juiz Dredd caindo num lugar cheio de espelhos e falando, oh, qual será o juiz morte verdadeiro? É o que não tá no espelho, filho da puta, que tá do outro lado. <risos> Mas é uma página linda demais, cara. Dele, o juiz Dredd agachado Sim. com os espelhos atrás. É muito bonito. Ah, é bonito mesmo. Aliás,
0: a forma como o juiz dread mata o juiz morte nessa. Mata não, destrói o corpo dele, né? É muito bem sacado. Né?
2: Uhum. Sim, é muito bem feito. Cara, eu acho que é. é... Vale muito a pena, depois, de depois aparece o, o, o juiz Coringa, né, o juiz negro Coringa, <risos> com um visual muito diferente, Eu achei muito mais feio do que que estava antes.
0: Sim, ficou esquisito.
2: Ele não tá mais com cara de Coringa, né?
0: Curioso é que o Jim Murray claramente sabe desenhar o Coringa, no final aparece o Coringa Standard e tá Sim. perfeitamente desenhado. É,
2: e acho que ele quis fazer uma mistura e não, não
1: soube muito bem onde equilibrar, né ou passar o trabalho para ele antes de estar tá definido o visual e cada um fez uma versão. Também é bastante possível. É,
2: uhum. E aí o, o Coringa acha que tem um plano genial e acaba se dando mal. E, se teleportando pro corpo dele, ele não sabia, né, que ele não tinha se teleportado direito. Sim. Aí ele volta pro corpo, o corpo já tá no Arkham. né? E aí acaba com ele não.
1: Pelo menos ele chegou em casa, né? <risos> <risos>
2: o Batman volta pro Batcaverna pra encontrar a juíza Anderson, agora sim, ela tirou toda a roupa e tá enrolada no cobertor, inventaram uma cama é, o bedroom. Alfred
1: se divertiu muito nesse
0: dia cobertor é a bondade sua não é um sol bem fininho é, eu leio <risos>
3: então é, é
2: basicamente isso eles ficam falando sobre como que o Dredd agradeceu o Batman, nossa isso é a maior honraria e tal é tipo quando o Batman elogio alguém que fica, nossa, o Batman te elogio, então a mesma coisa. Ah, meu
0: amigo, o Batman é uma alma da festa
1: comparado com o Dredd. <risos> o Batman é um besouro azul comparado com o Red né?
0: Red É muito relutante em fazer isso. Eu achei curioso
2: que no, na gringa saiu um encadernado, capa dura, né? Com todos os. Não sei nem se é capa dura, mas uma, um
0: tenho e no é uma final uma tem um crossover com...
1: definitiva e tem o um crossover com o lobo. É, que esse eu não cheguei a o ler. O
0: crossover, o crossover com o lobo é divertidíssimo. Nunca saiu do crossover. malvada. Sim, o vilão é uma máquina malvada, assim. <risos> é totalmente, como é que eu chamo, estúpido. Porque, pelo amor de Deus, né? Estamos juntando o lobo, o dread e a máquina malvada. Ninguém aqui preza pela sutileza.
3: Sutileza? que é isso?
0: Pois é. é comer. E aí, encontram com um bando de mutantes que raptaram um moleque que virou o rei da Bélgica. Nossa. Ele comprou o país, basicamente. É,
1: ele, ele é bem naquele ritmo, naquelas histórias mais malucas do lobo e do dread mesmo. É muito total. Banini,
2: fica de olho nisso e coloca no próximo Encadernado do Lobo aí, que parece ser bem Não, legal. o
1: Encadernado do Batman vem com isso, publica esse com ah, todos os Podia nozão. publicar o esse, Encadernado é dos crossovers
0: da DC Coldread, mete essas histórias todas que nem fizeram no americano, que é muito bonito, que eu tenho e que vale muito a pena publicarem.
2: O lance é: eu não sei se o Juiz Dread tem muito apelo no Brasil, né? Deixa sair a série é, da
1: BBC, que aí o pessoal lembra dele de novo no mundo todo, aí eles lançam. É. Aí,
0: aí é capaz de publicarem tudo que é preciso do Dread, mais um pouco. Essa é a grande esperança. Aliás, quem sabe quando sair esse, essa série eles não tiram dos arquivos a série da DC Comics, que está perdida há décadas, <risos> nunca foi republicada e coisas desse tipo.
2: Então acho que a gente pode, a, a gente, sempre que a gente avaliou crossovers aqui, a gente sempre faz uma rodada final que cada um lembra de algum momento especial da, do, dos crossovers todos. Tipo, algum momento que achou mais interessante, que vale destacar. Então acho que a gente, vamos, vamos começar aqui pela nossa equipe e finalizar com, com o Boça. Vou começar pelo, pelo Vicente. Bud, diz aí um momento do crossover que te chamou a atenção especialmente
1: o Dredd espancando o Batman no Vingança em Gotham, que não é uma coisa que você vê todo dia, o Batman sendo espancado por umas 5, 6 páginas seguidas
2: é <risos> muito Ué, bom é, que é gratuito
1: né? <risos> é, é muito engraçado o Batman sem saber o que tá acontecendo, mas que você veio do, do, de outra dimensão pra me espancar o que você que quer né? <risos> tá
2: maluco, porra <risos> E, e você, André? Fala aí um momento que você achou especial aí.
3: Olha, um momento é que, na verdade, eles são vários, porque em praticamente todas as edições, o Batman dá um socão na cara do Juiz Dredd. Então, eu acho esses socões aí muito marcantes.
2: Muito bom, cara. O meu, o meu é parecido com o seu. O meu é um especial, que é quando... A gente citou ele já, que é quando o Juiz Dredd tá falando assim, você vai ficar preso 10 anos por esse desacato? E o Batman dá uma bica nele né? e fala assim, vai... vai Faz virar 20, filho da puta!
3: <risos> é muito bom!
2: É muito bom esse momento, cara. É isso aí. Já, e é bem no começo do primeiro, já, já mostra que Sim. veio, né? E você, Pedro? Qual que você achou mais interessante aí?
0: Bom, uh, ainda na, na questão do, do dread do Batman, no caso, não é o Dredd espancando o Batman, os dois sendo na porrada. <coughs> Há uma página inteira da luta de ambos contar mostrada só pelas silhuetas desenhadas pelo Ken Kennedy que é um bom exemplo de ação narrativa.
2: No segundo crossover, o que a gente menos falou, inclusive. <risos> Mas
0: é bonita
1: mesmo essa parte. Né? Na parte, do,
0: parte que eles estão lutando em cima de um trem. Sim. Que chavão maior, os caras lutando em cima de um trem, pelo amor de Deus, só faltou túnel.
2: É muito <risos> bom, é muito boa essa parte mesmo.
0: Mas é, tem uma sequência aí de uma página que mostra que, é que o Ken Kennedy era um desenhista tão respeitado na, no Reino Unido. E tanto que eu, foi o único não-pintor que tá, trabalhou nesses crossovers, né?
2: É verdade. Ele é um dessa galera velha guarda que você falou, né? Que não pintava.
0: Sim, sim. Ele já tava no... Ele começou fazendo quadrinhos de guerra, era a especialidade dele. E aí pegou o Juiz Dread ou uma outra coisa da 2000 ID. e acabou em trabalhar nos Estados Unidos em minisséries de grande perfil. O Dark Empire do Star Wars foi uma série de muito sucesso no tempo dela.
1: Uhum. Foi, foi o que fez os quadrinhos de Star Wars Bombarem pra valer na Dark Horse Pela primeira vez
0: sim, sim, foi o que praticamente Ressuscitou a franquia, foi isso e os livros Do Timotizano Seram mais ou menos na mesma época, não sei quem veio primeiro Mas a diferença foi de meses E isso praticamente Relançou o interesse em Star Wars Muitos anos antes De terem feito A, a segunda trilogia Que virou depois a primeira né, Por assim dizer
2: a trilogia do me... Hoje em dia já pode falar que é a trilogia ruim.
0: Sim, sim. Não sei, não sei, hein?
2: <risos> a polêmica, a polêmica. Hein? Eu diria
0: que não
1: precisava falar hoje em dia. É. é.
0: Mas pronto, quem, como eu, viveu toda a década de 80 e 90, deve lembrar que quando chegou o início dos anos 80, ninguém mais falava em Star Wars. Era uma coisa que tava ficando esquecida mesmo. Todo mundo curtia, é verdade, né? E tal, mas, tipo, não saiam livros, não saiam quadrinhos, não saia nada de Star Wars, tava uma coisa esquecida. O interesse foi revivado por, pelos livros do Zan e por essa minissérie da Dark Horse.
2: Maravilha. Então, Pedro Bolsa, muito obrigado por participar aqui com a gente. Só ah, né? Não é todo dia que a gente arruma um especialista em um juiz dread pra discutir esses crossovers aqui.
0: Depois quiserem fazer Um, um podcast sobre o, o Batman do Enrico Marino Eu também posso falar
2: Beleza, se a gente for fazer, você vai ser o primeiro a ser chamada E o microfone tá aberto aqui Pra você, se quiser divulgar seu trabalho Falar alguma coisa, tá aberto o espaço
0: Ok, olha, a última tradução Minha que foi publicada Foi um, uma edição do Pipoca e Nanquim O relatório de Brodeck Pra mim é a melhor HQ publicada no Brasil no ano passado, mas eu sou suspeito para falar. E vai sair o Trifecta, que foi o primeiro crossover do universo do Juiz Dredd. Primeiro e único. É, vale a pena ler isso, é uma história mesmo muito boa.
2: É crossover com quem?
0: Com as séries do próprio universo Dredd, que o Dredd tem uma infinidade de spin-offs. Certo. Mas como essas séries raramente comunicam umas com as outras, elas não costumam ser publicadas muito fora da Inglaterra. Esse foi um caso especial que foi mesmo um crossover, que foi criado entre três séries do universo do Dread, e que, olha, os marqueteiros americanos Marvel e DC arrancando os cabelos quando ouviu isso. Não foi anunciado em lugar nenhum. <risos> tipo, a história do Dredd e a história dos dois outros personagens começaram, ninguém disse que havia alguma relação entre elas, mas, tipo, é normal ter a história do universo do Dredd na 2000 AD. E aí, em determinado momento, uh, o Dredd é enviado para caçar um espião e tal, e aí, no final da história dele, ele tá para meter a, o pé numa porta para invadir o lugar onde tava o... O traidor, e aí, na história seguinte, de outro personagem começa com o Dredd entrando porta dentro. E aí, todo
1: que mundo. Que loucura!
2: É... <risos> Sabe é o famoso crossover surpresa? Que foda! Isso vai sair por que editora, por quê?
0: Vai sair pela Mitos, que é quem publicou o Jus Dredd.
2: Muito bom. Então, vai galera.
0: Sair direto que é uma pena que não tenha mais a revista, porque se é na revista é que tinha um impacto real que teve na época. Ah. E é uma saga muito boa, tem o Juiz Dredd, um outro personagem aqui é o Detetive Simp, que é membro de uma tribo da, de Mega City 1.
2: Não confundir com o Detetive Simp.
0: Não, essa é o Detetive Simp, que é uma tribo de Mega City 1 que são os Simps, ou Simplórios. Certo. São caras que acham que a vida é uma piada, então não vale a pena levar a coisa a sério. Então, eles vestem bastante palhaço.
2: Muito bom. Só
0: que esse sujeito em questão, Jackpoint, que significa ponto.
2: Sim.
0: Ele é, um, na verdade, um juiz infiltrado, ou seja, é um cara que é um juiz, mas tá lá e tenta se vestir de palhaço para passar despercebido na rua. Pronto, e tem o terceiro título envolvido, que é uma série chamada Low Life, que eu traduzi como Vida Bandida.
2: Muito bom, uma tradução válida.
0: Então, também é uma série com um juiz infiltrado, que no caso é o juiz Dirty Frank, ou Frank Sujo em português, que é um juiz que está infiltrado há mais de 20 anos, pirou completamente por conta disso, então é um cara que não corta o cabelo, não faz a barba, se veste que nem um mendigo e, portanto, é a cara do Alan
2: <risos> Muito bom. Então, galera, se vocês estiverem ouvindo aí, vai atrás disso, porque... Se já não saiu, né, na altura que saiu esse podcast, deve estar tá para sair. Então fica de olho nesse trabalho. Como que é o nome, o título mesmo em português? Já tem?
0: Trifecta.
2: Trifecta. Então fiquem de olho nas livrarias. E... É
0: muito bom. Eu, vale dizer, eu na época gostei tanto da história que eu fiz uma resenha publicada em inglês no site Bleeding Cool, uma das pouquíssimas coisas muito que bom. eu escrevi para esse site.
2: Nossos parceiros do Bleeding Cool já publicaram coisa nossa também.
3: Já.
0: sabe se vocês procurarem tá lá na época em que saiu então é uma história que eu já na época achei muito boa e continuo achando
2: então fica a dica aí galera valeu de novo Pedro e precisando de qualquer coisa é só chamar
1: Pode crer, igualmente.
2: E Leonardo Vicente, seu Jabás?
1: Falaanimal.com.br Também está nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como Fala Animal mesmo. Sempre também com vídeos no canal A Hora Suave do nosso amigo Roberto. E todos os meses com textos na revista Mundo dos Super Heróis.
2: Muito bom, vale até anunciar que a gente fechou uma parceria no Mansão N. Então se você entrar no mansão -n e olhar na lateral vai ter uma coluna aí, notícias. Vai ter as últimas notícias do Batman fornecidas aqui pelo nosso amigo Leonardo Vicente diretamente no site Fala Animal. E André, quem quiser procurar o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
3: Vocês podem acessar facebookcom Mansão N Podcast, sempre com muitos posts lá principalmente sobre o Batman, os 90% dos posts são sobre o Batman, até porque nós somos um site sobre o Batman. Também o nosso Twitter, que é o arroba mansão underline pode falar com a gente lá que a gente está sempre respondendo. E se você é um grande amante das fotos, das imagens, tem o nosso Instagram, que é o arroba mansão que inclusive é o nome do nosso site, né, não, não, Carlos?
2: É isso aí, o Mansão N.com.br é o quartel general do Mansão N. Lá você encontra todos os nossos podcasts, notícias, matérias lá nas colunas, entrevistas, os vídeos que a gente faz com hora suave e principalmente todos os nossos podcasts que você encontra lá em ordem de lançamento com descrição, links e capas e tudo. E se você quiser também ouvir nosso podcast de outras formas mais práticas, você pode procurar eles diretamente no Spotify. Você procura lá, Mansão N, já vai aparecer a gente ou em qualquer agregador de podcast que você tiver aí no seu computador, no seu celular onde for. Então, muito obrigado pela audiência. Obrigado, Pedro novamente, pela colaboração aqui. E nos vemos no próximo podcast Mansão N. Valeu! law. Valeu!